0: Et le pauvre poète jeta les yeux autour de lui. Il était en effet dans cette redoutable cour des miracles, où jamais honnête homme n'avait pénétré à pareilleur. Cercle magique où les officiers du châtelet et les sergents de la prévôté, qui s'y aventuraient, disparaissaient en miettes. Cité des voleurs, hideuse verrue à la face de Paris. Égouts. D'où s'échappait chaque matin et où revenait croupir chaque nuit ce ruisseau de vices, de mendicité et de vagabondage, toujours débordé dans les rues des capitales. Ruches monstrueuses où rentraient le soir avec leur butin tous les frelons de l'ordre social, hôpital, menteur, où le bohémien, le moine défroqué, l'écolier perdu, les vauriens de toutes les nations, espagnols, italiens, allemands, de toutes les religions, juifs, chrétiens, mahométans, idolâtres, couverts de plaies fardées, mendiant le jour, se transfiguraient la nuit en brigands. Immense vestiaire, en un mot, où s'habillaient et se déshabillaient à cette époque tous les acteurs de cette comédie éternelle que le vol, la prostitution et le meurtre jouent sur le pavé de Paris. C'était une vaste place irrégulière et mal pavée, comme toutes les places de Paris, alors. Des feux, autour desquels fourmillaient des groupes étranges, y brillaient ça et là. Tout cela allait, venait, criait. On entendait des rires aigus, des vagissements d'enfants, des voix de femmes. Les mains, les têtes de cette foule, noire sur le fond lumineux, il découpait mille gestes bizarres. Par moments, sur le sol où tremblait la clarté des feux, mêlée à de grandes ombres indéfinies, on pouvait voir passer un chien qui ressemblait à un homme ou un homme qui ressemblait à un chien. Les limites des races et des espèces semblaient s'effacer dans cette cité comme dans un pandémonium. Hommes, femmes, bêtes, âge, sexe. Santé, maladie, tout semblait être en commun parmi ce peuple, tout allait ensemble, mêlé, confondu, superposé, chacun y participait de tout. Le rayonnement chancelant et pauvre des feux permettait à Gringoire de distinguer, à travers son trouble, tout alentour de l'immense place, un hideux encadrement de vieilles maisons dont les façades, vermoulues, ratatinées, rabougries, percées chacune d'une ou deux lucarnes éclairées, lui semblaient dans l'ombre d'énormes têtes de vieilles femmes rangées en cercle, monstrueuses et rechignées qui regardaient le sabbat en clignant des yeux. C'était comme un nouveau monde, inconnu, inouï difforme, reptile, fourmillant, fantastique. Gringoire, de plus en plus effaré, pris par les trois mendiants comme par trois tenailles, assourdi d'une foule d'autres visages qui moutonnaient et aboyaient autour de lui, le malheureux Gringoire tâchait de rallier sa présence d'esprit pour se rappeler si l'on était à un samedi. Mais ses efforts étaient vains. Le fil de sa mémoire et de sa pensée était rompu. Et doutant de tout, flottant de ce qu'il voyait à ce qu'il sentait, il se posait cette insoluble question. Si je suis, cela est-il Si cela est, suis-je En ce moment, un cri distinct s'éleva dans la cohue bourdonnante qui l'enveloppait. Non, non Sainte Vierge murmura Gringoire, le roi d'ici, ce doit être un bouc. « Au roi, au roi !» répétèrent toutes les voix. On l'entraîna. Ce fut à qui mettrait la griffe sur lui, mais les trois mendiants ne lâchaient pas prise et l'arrachaient aux autres en hurlant « Il est à nous !» Le pourpoint déjà malade du poète rendit le dernier soupir dans cette lutte. En traversant l'horrible place, son vertige se dissipa. Au bout de quelques pas, le sentiment de la réalité lui était revenu. Il commençait à se faire à l'atmosphère du lieu. Dans le premier moment, de sa tête de poète, ou peut-être tout simplement et tout prosaïquement de son estomac vide, il s'était élevé une fumée, une vapeur hein, pour ainsi dire, qui, se répandant entre les objets et lui, ne les lui avait laissé entrevoir que dans la brume incohérente du cauchemar, dans ces ténèbres des rêves qui font trembler tous les contours, grimacer toutes les formes, s'agglomérer les objets en groupes démesurés, dilatant les choses en chimères et les hommes en fantômes. Peu à peu, à cette hallucination on succéda un regard moins égaré et moins grossissant. Le réel, le réel se faisait jour autour de lui, lui heurtait les yeux, lui heurtait les pieds et démolissait pièce à pièce toute l'effroyable poésie dont il s'était cru d'abord entouré. Il fallut bien s'apercevoir qu'il ne marchait pas dans le styx, hein, mais dans la boue, qu'il n'était pas coudoyé par des démons, mais par des voleurs, qu'il n'y qu allait pas de son âme, mais tout bonnement de sa vie, puisqu'il lui manquait ce précieux conciliateur qui se plaçait efficacement entre le bandit et l'honnête homme, la bourse. Enfin, en examinant l'orgie de plus près et avec plus de sang froid, il tomba du sabbat au cabaret. La cour des miracles n'était en effet qu'un cabaret, mais un cabaret de brigands tout aussi rouge de sang que de vin. Le spectacle qui s'offrit à ses yeux quand son escorte en guenille le déposa enfin au terme de sa course n'était pas propre à le ramener à la poésie, fût-ce même à la poésie de l'enfer. C'était plus que jamais la prosaïque et brutale réalité de la taverne. Si nous n'étions pas au XVe siècle, nous dirions que Gringoire était descendu de Michel-Ange à Calot. Autour d'un grand feu qui brûlait sur une large dalle ronde et qui pénétrait de ses flammes les tiges rougies d'un trépied vide pour le moment, quelques tables vermoulues étaient dressées ça et là au hasard sans que le moindre laquais géomètre eût daigné ajuster leur parallélisme ou veiller à ce qu'au moins elles ne se coupassent pas à des angles trop inusités. Sur ces tables reluisaient quelques pots ruisselants de vin et de cervoise. Et autour de ses peaux se groupait force ce visage empourprés empourpré de feu et de vin. C'était un homme à gros ventre et à joviale figure qui embrassait bruyamment une fille de joie épaisse et charnue. C'était une espèce de faux soldat, hein, un arquois comme on disait hein, en argot, hein, qui de faisait en sifflant les bandages de sa fausse blessure et qui dégourdissait son genou sain et vigoureux emmailloté depuis le matin dans mille ligatures. Au rebours, c'était un malingreux qui préparait avec de l'éclair et du sang de bœuf sa jambe de Dieu du lendemain. De table plus loin, un coquillard, avec son costume complet de pèlerin, épelait la complainte de Sainte Reine, sans oublier la psalmodie et le naziment. Ailleurs, un jeune Hubain prenait le son d'épilepsie d'un vieux sabouleux qui lui enseignait l'art d'écumer en mâchant un morceau de savon. À côté, un hydropique se dégonflait et faisait bouche, euh, boucher le nez à quatre ou cinq laronesses qui se disputaient à la même table un enfant volé dans la soirée. Toutes circonstances qui, deux siècles plus tard, semblèrent si ridicules à la cour, comme dit Sauval, qu'elles servirent de passe-temps au roi et d'entrée au ballet royal de la nuit, divisé en quatre parties et dansées sur le théâtre du petit Bourbon. Jamais, ajoute un témoin oculaire de 1653, les subites métamorphoses de la cour des miracles n'ont été plus heureusement représentées. Banserade nous y prépara par des vers assez galants. Le gros rire éclatait partout et la chanson obscène. Chacun tirait à soi, glosant et jurant sans écouter le voisin, les peaux trinquaient et les querelles naissaient au choc des peaux et les peaux ébréchés faisaient déchirer les haillons. Un gros chien, assis sur sa queue, regardait le feu. Ou quelques enfants étaient mêlés à cette orgie. L'enfant volé, hein, qui pleurait et criait. Un autre gros garçon de quatre ans, assis sur euh, les jambes pendantes sur un banc trop élevé, ayant de la table jusqu'au menton et ne disant mot. Un troisième étalant gravement avec son doigt sur la table le suif en fusion qui coulait d'une chandelle. Un dernier, petit accroupi dans la boue, presque perdu dans un chaudron qu'il raclait avec une tuile et dont il tirait un son à faire évanouir Stradivarius. Un tonneau était près du feu et un mendiant sur le tonneau, c'était le roi sur son trône